0: Zolli-Radio
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel
0: Herzlich willkommen beim Zolli-Radio Mein Name ist Jenny Dage
1: Und ich bin der Lukas Meili
0: Und heute nehmen wir Sie mit ins karge und felsige Halbwüstengebiet von Ostafrika zum seltensten Säugendier, das man im Zolli kann sehen kann Die Rede ist von den somali Wildesel. In Freier Wildbahn leben nur noch sehr wenige Tiere.
2: It's estimated about 600 individuals remain in, in the wild.
0: Nur noch 600 Tiere gab es in Freier Wildbahn, sagt der Räder Tachlei Tesfei. forscht in Eritrea, warum die Tiere am Aussterben sind und was die Landwirtschaft dabei für eine Rolle spielt.
3: Heute schaut man eine Population von Tieren als vor allem wenn sie hoch bedroht sind als eine Population an und nicht eine Zoopopulation und eine Wildpopulation.
0: Und das ist der Zollidirektor Olivier Pagon. Er erklärt uns, wie man das Aussterben von geförderten Arten global verhindern will und wie irgendwann in der Zukunft vielleicht auch Somali-Wildesel aus dem Zolli wieder ausgewildert werden könnten. ist Adam. Der Somali-Wildesel-Hengst ist fleissige Zollbesucherinnen und Besucher sicher bestens bekannt. Wir erfahren, warum er im Moment eins eines der begehrtesten Tiere ist, wenn es darum geht, Somali-Wildesel zu züchten.
1: Aber als Allererstes treffen wir den Tierpfleger Mark Brandenberger. Und zwar beim Putzen.
4: Jetzt sind wir äh, hinter der Kulissen in Australien, wo auch die Wildesel daheim sind, mit den Stallungen. Ja. <lacht> und da schauen wir
1: jetzt gerade in so einer Ist das eine Box?
4: Genau, das ist eine Wildeselboxe. Eine fünf die
1: wir haben. Wir schauen in eine Box, die etwa 5 x 4 Meter groß ist. Aus jeder beiden Enden jeweils eine Tür. Eine führt in einen Gang, der mit dem Australis-Haus verbunden ist. Die andere führt in einen kleinen Innenhof. Von hier aus sieht man von hinten auf die Australis-Anlage. Ein Gittertor trennt uns von den drei Tieren, die dort am Sünden sind. Wenn wir vor die Tieren rausgegangen sind, können wir jetzt
4: die Boxen vorbehalten, dass es etwas wäre. Und wir müssen die abtrennen und so. ...dass die Boxen wieder bereit sind, dass wir sie
2: jederzeit wieder verbinden Und das
1: müsste ich Ist Ist das der Adam? Das ist
4: der Adam. Okay. Geil?
1: Und hier machen wir auch unsere erste Begegnung mit Adam, einem berühmt berüchtigten Hengst vom Zolli, wo flüssige besucherinnen und Besucher sicher gerade an seiner Stimme erkannt haben. Über ihn hören wir später in der Sendung noch ein bisschen mehr. Zuerst geht es jetzt aber ans Putzen.
4: Es wird einfach das äh, Überblitzel von der Nacht, du mischst, äh, das nasse Schwu vom Urin und das wird ausgeputzt. Gut so wird wieder aufgefüllt, also das Heu und das machen wir jetzt und in der nächsten Stunde
1: sie hier Putzen, das merken wir an dem Morgen schnell, ist ein wichtiger Teil der Arbeit von Tierpflegerinnen und Tierpfleger.
4: Das macht schon etwa sag ich mal, 70 aus. Ja.
1: Also, wenn man nicht gerne putzt, muss man nicht Tierpflegerinnen und Tierpfleger im so Zoll Ja, Dann ziehen, würde oder? man etwas anderes empfehlen. Ja.
4: Ja. <lacht> das ist so.
1: Aber abgesehen vom Putzen hat Mark Brandenberger mit der Somali wildesel nicht so viel Arbeit. Esel sind nicht so anspruchsvoll, sagt er.
4: Der Ressel verbringt viel Zeit eigentlich auch eben mit Fressen. Mit Fressen und äh, wenn das Wetter gut ist, dann wie gesund. Dann gehen sie da Sonne hoch und stellen sich quer in, in Sonnenstrahlen. Und die Dösen so. Also. Ja. Und sie schauen natürlich, je nachdem auch, bisschen, was der Besucher macht. Ja.
1: Auch an diesem sonnigen Herbstmorgen stehen alle drei Stuten auf der Anlage in der Sonne. Gross beschäftigen muss er sie nicht, sagt der Tierpfleger. Und die Beschäftigung, die er macht, geht meistens über das Futter.
4: Ähm, beschäftigen wir unsere Tiere eigentlich, indem wir zum Beispiel Heuenetz verwenden, wo sie das Heu durch engere Maschen durchziehen. Sie bekommen Äste im Sommer mit Blättchen. Im Winter äh, hat man meistens einen von Obstbäumen, Kirsit, Zwetschgen, die man kriegt, Stämme, wenn sie geschnitten werden, im Winterschnitt. Ähm, Den Tier Tierteile können, dass sie dort einfach drinnen können abknabbern können. Und dann gibt es noch äh, eine Futterpellet, wo, wo jedes Tier noch kriegt, also Ergänzungsernährung noch, mit äh, Spurenelementen, Vitamin, anderen Mineralstoffen und so, die sie halt über die Pflanzen oder über das Heu nicht hätten. Und wenn das gutes Wetter ist und so, dann verteile ich das eigentlich Dussen auf der Anlage verteilen und dann können sie das zusammennippeln mit, mit ihren Müllern und sind so also auch wieder irgendwie eine halbe Stunde, eine Viertelstunde beschäftigt mit dem Futter suchen. Ja. Ähm, das ist eigentlich so das, was man so in der heutigen Zeit machen. Ja.
1: Und während der Mark Brandenberger frisches Stroh in den Boxen verteilt, nehmen wir uns die speziellen Tiere mal ein genauer unter die Lupe. Somali Wildesel sind eine Unterart vom afrikanischen Esel. Von denen stammen auch unsere normalen Hausesel ab. Anders als diese haben die Somali Wildesel aber ein helles Fell, wo mal gräulich, mal rötlich oder mal gelblich gefärbt ist. Vom Kopf bis zum Nacken haben sie eine Stehmähne, die am Spitz schwarz ist. Ihr eindeutigsten Erkennungsmerkmal aber sind ihre Beine. Die sind weiß und haben dünne schwarze Streifen. Was es mit denen genau auf sich hat, erfahren wir ganz am Schluss der Sendung. Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet von Somali-Wildesel ist Äthiopien und Eritrea. Dort leben sie in Gruppen von 10 bis 15 Tieren, wo meistens aus Stuten bestehen. Hengste sind außerhalb von der Paarungszeit als Einzelgänger unterwegs. Bei ihrer Ernährung haben sie sich an die karge Felsenwüste angepasst. Sie essen Gras, dornige Büsche, Blätter und Baumrinde und können auch mal ein paar Tage ganz ohne Wasser auskommen. Weibliche Tiere werden mit etwa dreieinhalb Jahren, männliche Tiere mit 2,5 Jahren geschlechtsreif. Es dauert etwas mehr als ein Jahr, bis ein Jungs ausgetreten ist und auf die Welt kommt. Ab diesem Zeitpunkt und bis zur eigenen Geschlechtsreife hat das ein Jungtier eine starke Bindung zur Mutter. In ihrer ursprünglichen Heimat Ostafrika sind zumal Wildesel stark gefährdet. Nur noch gerade zwischen 200 und 600 Tiere gibt es in früher Wildbahn. Die Schätzungen gehen auseinander. Etwa 200 zusätzliche Tiere leben in Zoos. Weltweit gibt es also nur noch etwa 400 bis 800 Somali-Wildesel. Und ein kleiner Bruchteil davon lebt im Zolli. Wir
4: haben und
0: Es gibt also nur noch sehr wenige Somali-Wildesel auf der Welt. Die Zucht dieser Tiere in den Zoos spielt eine wichtige Rolle, um die Population vor dem Aussterben zu bewahren. Die Grundlage dieser Zucht ist das europäische Erhaltungszuchtprogramm. Der Kurator des somali der Adrian Baumeier, erklärt uns, was es damit auf sich hat und welche Rolle der Zoll dabei spielt.
5: Das EEP, EEP steht für EASA Exit-Programm. Das heißt, das ist das Zuchtprogramm der EASA, vom Europäischen Zollverband. Und in diesem Zuchtprogramm ähm, wird sichergestellt, dass die genetische Vielfalt von der Population, die man hat, von Tieren, das Tier, Tieren, erhalten bleibt. Also wer schaut, wer mit wem züchtet. Der Zoo Basel führt verschiedene EEPs, unter anderem das von der Somali Wildesel. Die
0: Sicherstellung von der genetischen Vielfalt, das ist bei der Somali Wildesel gar nicht so einfach. Die gesamte europäische Zoopopulation stammt nämlich von ein paar wenigen Tieren ab, die in den 1970er Jahren in die Schweiz, auf Deutschland und auf Israel importiert worden sind.
5: Das heisst, damals, in den 70er Jahren, wo man die Somali so importiert hat, aus, aus der Natur, also in IFA, hat man gut 20 Tiere eingefangen und sie sind in drei Zoos gegangen, nämlich auf Basel, auf Berlin und in Zoo in Israel, in Haibar. Und bei diesen drei Zoos, die 20 Tiere, also die sind 22, glaube ich, haben nicht alle zusammen gezüchtet, also ein paar haben gar nicht gezüchtet. Und wir haben von 17 Tieren wissen wir, dass sie gezüchtet haben. Wir wissen nicht genau, wer, wenn. Manchmal ist nicht so genau klar, wer jetzt Vater oder Mutter ist. Und das heißt, wir haben also die ganze Population von 250 Tieren, die es heute gibt in Menschenobhut, stammt von diesen 17 Tieren ab. Also wir haben eine sehr schmale genetische Basis. Wir haben also nicht 200 Tiere eingefangen und haben mit denen gezüchtet, sondern nur 17 Tiere. Das heisst, die Inzucht ist nicht verhinderbar. Es gibt Inzucht, aber wir probieren mit dem Zuchtprogramm die Inzucht einfach zu minimieren und möglichst alle Gene, die vorhanden sind, gleichmäßig vorhanden zu haben in dieser Population. Es gibt noch eine einzige Linie, also von zwei Tieren, die wir wissen, die haben, aber sehr wenig Nachkommen hatten, die sich nie gekreuzt haben mit dem Rest der Population. Und das ist auch Ausnahme, Ausnahme. Also es ist ein ganz seltenes Tier in dieser Population genetisch, aber sonst sind die alle zusammen irgendwo miteinander verwandt. Das könnte man nur ändern, indem man wieder die Tiere aus der Wildnis holen würde, was im Moment überhaupt keinen Sinn macht.
0: Hier aus der Wildnis holen, mache ich heute keinen Sinn», sagt Adrian Baumeier. Früher war das aber gang und gäbe. So hat der Zolli beim damaligen Import von somali Wildesel in die Schweiz eine wichtige Rolle gespielt. Wir sind darum ins Zolli-Archiv gestiegen und haben im zolli von 1970 einen Reisebericht gefunden. In dem beschreibt der damalige Zolli-Direktor Ernst Lang, wie der Zolli zu diesen Tieren gekommen ist. Der Bericht ist ein Ausflug in eine vergangene Zeit und er zeigt, wie die Zoos früher zu ihren Diakos sind. Und er liest sich ein bisschen wie ein Abenteurroman. Nur schon, wie der Reisebericht vom Ernst lang anfängt.
1: Als ich im Januar 1970 auf einer Safari die Installationen der International Animal Exchange und deren Leiter Don Hunt beim Mount Kenya Safari Club in der Nähe von Nanyuki aufsuchte, war gerade Don Hunt von einer Fangexpedition aus Somalia zurückgekehrt.
0: Der Don Hunt, der im Bericht vorkommt, war in den späten 1960er Jahren eine bekannte und schillernde Figur. Gewesen. Der Amerikaner ist weltweit bekannt worden mit einer Fernsehshow, wo er zusammen mit einem Schimpanz Kinder verschiedene Wildtiere nachgebracht hat. Der Ernst Lang ist mit eben Damdon Hand damals 1970 im Mount Kenya Safari Club auf somali Wildesel zu sprechen gekommen.
1: Er zeigte uns Bilder vom Fang von Wildeseln bei Las Anot im Nogaltal in den dodi ebenen wo er sowohl einzelne versprengte Krüppchen wie eine Herde von etwa 120 Tieren selbst gesehen hatte. Aus dieser Herde hat er innerhalb etwa 14 Tagen fünf Tiere mit dem Lasso vom Land Rover aus eingefangen. Die Tiere wurden in Las Anod in einem Camp eingewöhnt und von dort aus mit einer DC-3 nach Mogadischu geflogen. Von da brachte man sie per Schiff in die international anerkannte Quarantänestation in Mombasa. Nach kurzen Verhandlungen und nach Einholung der Zustimmung unseres Verwaltungsratspräsidenten konnten wir die Tiere ankaufen.
0: Und dann heißt es ein bisschen später im Bericht.
1: Anfangs April reisten die fünf Wildesel per Bahn von Mombasa nach Nairobi, wo sie die Lufthansa zum Direktflug nach Basel übernahm. Sie trafen hier am 7. April ein. Unseres Wissens sind dies zurzeit die einzigen reinblütigen wildgefangenen Somali-Wildesel in Gefangenschaft.
0: Wir sind mit dem Archivfund zum heutigen Zolli-Direktor Olivier Pagon gegangen. Was geht ihm durch den Kopf, wenn er so eine Reisebericht von einem von seinen Vorgängern gehört?
3: Man hat damals vor allem... Die Idee gehabt, dass man an einem urbanen Mensch zeigen muss, wie weit gefächert die Tierwelt ist. Und fast die einzige Möglichkeit war, dass man eben die Tiere holen kann in der Natur und dann da präsentieren tut. Damals ist es auch nicht darum, gegangen, dass man Tiere hat vermehren konnte, weil schlicht das Wissen dazu gefehlt hat. Das heisst, man hat sehr häufig ein Tier von einer Art gehalten und das wie in einer Sammlung. Also im Antilopenhaus hat man acht verschiedene Tierarten gesammelt und jeweils nur ein Tier von dieser Art. Und wenn man das jetzt im 21. Jahrhundert äh, rückblickend anschaut, dann denkt man auch, ja, das ist genau das, was natürlich sehr lange auch an zoologischen Gärten kritisiert worden ist. Und das ist natürlich heute nicht mehr, äh, in dieser Form der Fall.
0: Seitdem hat sich also vieles verändert. Heute wird man keine Tierme in Freier Wildbahn gefangen. Heute forscht der stattdessen intensiv an der Zucht von geförderten Tierarten.
3: Eigentlich geht es heute darum, dass wir in der Lage sind, hochbedrohte Tierarten zu züchten und zu bewahren. Und vor allem unsere Besucherinnen und Besucher für die Tierarten können sensibilisieren, damit sie wissen, dass der Lebensraum für der Lebensraum diesen Tierarten in der Natur so gefährdet ist. Und es geht nicht mehr darum, dass wir als Hauptfunktion haben, wir so Direktoren den Tierbestand via Fang aufrecht zu erhalten, sondern es geht darum, dass wir via Zusammenarbeit mit anderen Zoologische Institutionen und mit der Feldbiologie in der Lage sind, unser Tierbestand at large, heißt auf dem Planet, in den verschiedenen, sehr diversen Lebensräumen aufrechterhalten zu
0: halten. Zoos sind heute also nicht Vergnügungsparks mit exotischen Tieren für ein städtisches Publikum, sondern es sind wissenschaftliche Institutionen, die sich auf der ganzen Welt mit anderen Zoos, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und mit Artenschutzorganisationen vernetzen. Mit dem Ziel, zusammen bedrohte Tierarten zu schützen. Und das
3: Zusammenschaffen von diesen zwei Sparten, Feldbiologie und Zoobiologie hat dazu geführt, dass wir jetzt im 21. Jahrhundert uns ernsthaft die Frage gestellt haben, das seit etwa 2000, 2010, wie können wir unser Potenzial, das wir haben, im biologischen Wissen zusammentun, damit wir in der Lage sind, hochbedrohte Tierarten zu schützen für die Zukunft. Und dann ist nicht mehr auf die eine Seite das Management von Kleintierpopulationen so wichtig und die Feldbeobachtung ist wichtig, sondern man hat plötzlich gesagt, man muss die Population als Gesamt anschauen. Und gewisse hochgefährdete Tierarten müssen so als eine Population gemanagt werden. Und aus dieser Idee heraus ist der One-Plan-Approach entstanden. Das heisst, heute schaut man eine Population von Tieren als vor allem, wenn sie hoch bedroht sind, als eine Population an und nicht mehr eine Zoopopopulation und eine Wildpopulation.
0: Der One-Plan-Approach ist von der Weltnaturschutzunion ins Leben gerufen. Worden. Er soll helfen, stark geförderte Tierarten vor dem Aussterben zu retten. Weil wenn es wie bei den Somali-Wildeseln weltweit nur noch wenige hundert Individuen gibt, ist vor allem der schmale Genpool ein großes Problem. Statt dass jeder Zoo in erster Linie für sich selber züchtet, wird mit dem One-Plan-Approach der Genpool auf globaler Ebene koordiniert.
3: Und das wird uns vermutlich erlauben, für ganz viele Tierarten etwas zu erreichen, das wir bis jetzt zu wenig haben können, nämlich das genetische Pool als Gesamtpool anzuschauen und wirklich so Populationen oder Arten zu retten.
0: Die globale Zusammenarbeit bleibt nicht nur bei der Vernetzung stehen. Es gibt inzwischen verschiedene erfolgreiche Projekte, wo Tiere aus Zoos in ihrem ursprünglichen Habitat wieder angesiedelt worden sind. Ein Beispiel ist das goldgelbe Löwenäffli, wo in Brasilien wieder in seinem ursprünglichen Lebensraum integriert worden ist. Auch der Zolli hat Zeit runde Dutzend Tiere beigesteuert. Gemäss Olivier mir müssen bei Auswilderungsprojekten aber sehr strenge Bedingungen erfüllt sein.
3: Man darf nicht einfach den umgekehrt machen, wie man früher gemacht hat, Tier von der Natur in Zoos und plötzlich Tier aus der Zoos wieder in die Natur der Lebensraum, den man gerne wieder ansiedeln möchte, muss auch stabil genug sein, dass das überhaupt möglich ist. Und vor allem darf er auch keine Tiere mehr haben, von der Art, die man möchte wieder ansiedeln möchte. Sonst entsteht plötzlich Konkurrenz. Und das Ganze muss auch ziemlich eng verfolgt werden. Also das, das nennt man das Monitoring. Monitoring. Man muss wissen, was mit diesen Tieren passiert. Und sehr häufig, wenn man wieder Ansiedlungen anstrebt, kommen die Tiere aus zoologischen Gärten und die müssen gesund sein, die müssen natürlich auch untersucht werden. Vorher. Also nicht, dass man dann plötzlich Krankheiten wieder in die Natur auswildert oder mit dem Tier sozusagen wieder ansiedeln. Und sehr häufig ist es so, dass eine Generation von Tieren, die im Zoo auf die Welt gekommen ist zuerst in eine sogenannte Boma-Haltung, also in eine keg in eine große Keg, in große äh, vor Ort gehalten wird und erst dann die nächste Generation richtig ausgewildert wird und auch die wird noch gemonitort. Also das ist ein mehrstufiger Prozess und ein sehr aufwendiger Prozess.
0: Wer weiß, vielleicht käme irgendwann auch Nachkommen von den damals gefangenen Somali-Wildeseln wieder in ihre Heimat zurück.
1: Wir sind wieder zurück bei Mark Brandenberger. Und bei ihm. Der Adam Er ist wahrscheinlich der berühmteste Somali-Wildesel im Zolli. Dass er meistens so auf andere Menschen reagiert, hat einen Grund. Mark Brandenberger erklärt es.
4: Ich gehöre in seine Hände. Mhm. Und ähm, jetzt auch da etwas hoffe, wo ich Schritte machen könnte, wenn das von
1: Hätte wird <lacht> Hat Adam beim Mark Brandenberger am Anfang auch so angegeben?
4: Gar nicht. Gar nicht? Nein, der Adam ist mit Jährig zu gekommen. Mhm. Und heim äh, war von Hause in Israel. Und war eine Hand aufgesucht, ein Flaschenkind dort. Und ist dann auch zu mir gekommen. Er wollte Eindringen Eindringling auf den Anlag draussen. Dann hat ich die erst an den Arm und Das hat für mich auch bedeutet, dass, dass ich halt sehr viel mit meiner Mutter zusammen auf der Anlage war, dass sie in Ruhe leben. Und dann hat er einfach das Verhalten gezeigt, wie ich eine mhm. ist, äh, gesehen, wenn ich ein älteres Bier wäre als Mutter. Er war entspannter, wenn ich nebenan an dem Boden war. Dann konnte er auch einmal an einem Häuschen entspannt fressen. Hat dann hier, dann hat er hat irgendwann auch das Spielen. Mit mir weil er machen, in diesem Grund hängt und probiert einen Rücken zu gehen oder so. Also. So wie, wie sie es halt mit den Müttern machen, mit den Schulten. Von dem haben, haben auch schon gemerkt, die Schulden haben Respekt vor mir, die großen. Also bin ich eine Respektsperson. Und durch das bin ich eigentlich immer der Stärkere geblieben, obwohl es natürlich schon lange gibt hat. Er hat etwa 240 oder 250. Und ich kann auch nicht mit ihm zusammen auf den Anlage, Weil irgendwann würde es ja dann merken, dass, dass er mittlerweile oben da mittlerweile oben dran ist. Und darum bin ich für ihn immer noch Respektperson. Aber eben, ich bin als das Normalste der Welt für ihn. Mhm. Und darum hat er äh, kein Problem mit mir. Gott sei Dank. Aber jeder, der halt mit mir zusammen ist, wenn ich eben für ihn in die Stützgruppe gehöre, ist ein Eindringling und der muss bekämpft werden.
1: Dass der Adam Mark Brandenberger als Teil seiner Herde anschaut, hat damit zu tun, dass er eine Handaufzucht ist. Ein Flaschenkind, wie der Mark Brandenberger gesagt hat. Was das genau bedeutet, erklärt der Kurator Adrian Baumeier.
5: Also der Adam ist 2015 bei einem High in High von den Zoos, die damals Original importiert hat. Geboren, kurz nach der Geburt ist seine Mutter gestorben und man hat ihn von Hand aufgezogen. Also Flaschenaufzucht, ist nicht in den passiert, sondern in Ramad Gan, in einem anderen Zoo in Israel. Und er ist dort in einer Box von Menschen aufgezogen worden. Ähm, das ist etwas, was man eigentlich nicht macht. Weil das die Tiere später immer Verhaltensprobleme später, weil der Mensch so ein eine Art, ihres Artgenossen wird, eine Fehlprägung hat. Und das wollen wir eigentlich nicht. Bei Adam hat man das gemacht, weil wer einer von diesen zwei Nachkommen ist, von zwei Somali Wildesel, der sich nicht mit dem Rest von der Population gekreuzt hat, also er ist genetisch extrem wertvoll, Wir er einer, ist, der Genen in sich trägt, die nicht vorhanden sind in der Population. Darum hat man das gemacht, hat man ihn nicht einfach sterben lassen, sondern man hat ihn quasi aufgezogen, dass er die Gene noch weitergeben kann. Der Adam ist 2016 ähm, im Juni auf Basel gekommen, in Zoli. Er war also nicht einmal jährig, gewesen, als er gekommen ist. Ähm, am Anfang ist das noch einigermaßen gegangen. Mit der Zeit ist es aber problematisch, worden, weil er eben Menschen hat, vor allem Pfleger, hat, einfach Artgenossen anschaut. Das heißt, er hat mit ihnen spielen wollte, Oder in gewissen Situationen hat er sich Konkurrenz angeschaut. Beides ist gefährlich. So also Hengste sind nicht gerade zimperliche Tiere. Und die können, vor allem wenn es um Kampf und Territorienverteidigung geht, extrem brutal werden. Auch untereinander kämpfen sie wirklich bis auf das Blut, manchmal bis zum Tod um so Territorien. Und wenn sie das natürlich gegenüber einem Menschen machen,
1: wird es extrem gefährlich. Seit Adam im Zolli ist, hat wir auch bauliche Anpassungen an die Haltung müssen machen, erzählt Adrian Baumeier. Wir mussten
5: wegen dem die ganze Anlage müssen umbauen. Wir haben es normalerweise, hands on. Das heisst, die Tierpfleger gehen mit der S auf die Anlage, gehen putzen, füttern. Wir haben auch Kontakt mit diesen Tieren. Mit dem Adam ist das nicht mehr gegangen. Also es ist wirklich lebensgefährlich für die Pfleger. Und dann haben wir haben die Anlage so umgebaut, dass wir alle Tore, inklusive der Stalltore, für ihn von außen bedienen. Außerhalb des Heck kann man jetzt die Tore auf- und zu machen. Und So also kann man den Adam quasi, ohne dass man zu ihm rein muss, vom einen Ort zum anderen tun. Also zum Beispiel, wenn man kapotzen, kann, man ihn in den Stahl tun, ohne dass man zu ihm muss. Und er kapotzen und ihn dann wieder rauslassen. Also so haben wir das umgebaut, dass wir die Anlage brauchen können, ohne dass wir zu ihm müssen.
1: Auch der Tierpfleger Mark Brandenberger, der eine besondere Bindung zum Adam hat, darf nur noch in absoluten Ausnahmefällen zum Adam mit Box. Er erinnert sich an eine besonderen Zahnuntersuch.
4: Hier existieren sogar Aufnahmen, wo man das Gefühl hat, Probleme mit den Zähnen. Wo, ich, wo wir schon in der Zeit waren, mit Holfahndhaltung, mit Schiebetüren. Und das ist schon, ich weiß gar nicht, zwei, zwei, Jahre zwischen zwei und drei und, ähm, <lacht> dann hat er so abgewetzt die Zähne, bis du Zahnfleisch. und dann, die Tierärzte konnte ich dann können, weil sie so aggressiv hier und alles das sie nicht anschauen können. Und dann hat es dann alles ein wenig an mir gehangen, irgendwie. Und dann habe ich so eine GoPro auf dem Kopf montiert gehabt. und bin dann zum Adam hinein. Und äh, ja, dort hat er noch geschmust mit mir und dann konnte ich das Mund aufreissen mit den Händen. Und einfach nochmal so mit der GoPro 3 filmen. Und der Zoofotograf hat dann aus dem Film Standbilder gemacht und geschaut, dass er das so kriegt, dass das den Tierarzt Von dem auch schon eine, eine gefährliche Situation. Gewesen. Erstens, weil du mit einer GoPro reingehst und anders draussen ist als sonst. Mhm. Das hätte er auch können. Aber äh, von dem her schätze ich ihn eigentlich schon. Ja. Und mehr oder weniger habe ich noch ein gutes Gefühl. Immer noch bei.
1: Wie ist es denn für ihn, mit dem Adam zu arbeiten?
4: Oh, ich meine, ich habe es sehr gut mit dem Adam. Der Adam ist sonst zum Teil in der Wetterschaft nicht ganz so beliebt, eben weil er halt etwas schwierig ist vom Charakter her. Es hat auch ähm, bei mir Zeiten gegeben, so die ersten Zeiten, um sich daran gewöhnen haben und die Hoffhandhaltung und äh, sein, sein Wesen. Aber ähm, also ich habe Freude an äh, ja, ihm. Merkst du auch, wenn ich mal zwei Wochen in der Ferien, drei Wochen, dann wieder zurückkommst, das zieht mich dann schon wieder auch in so und zu den Tieren. Also, unter anderem auch zum Adam.
1: Hast du mal so eine im
4: frier wildbahn gesehen? Nein. Aber ich glaube, das haben noch viele nicht. weil es gar nicht mehr so viele gibt. Mhm. Ja. Ja. Aber äh, es hat ja äh, Aufnahmen. Auf unserer Homepage-Seite des Zoo Basel. Und wenn man die mal anschaut, dort beim Projekt, das wir unterstützen, das ist es schon ein eindrücklich, wenn man das so sieht, wie sie, wie sie dort leben. Ja. Ja, ja.
0: Die Aufnahmen, die Marc Brandenberger davon geredet hat, findet man auf der Zolli-Webseite unter dem Stichwort Podcast. Der, wo das Video gemacht hat, ist der Reda Tachlei Hess Er ist Wissenschaftler und Naturschutzexperte. Und mit ihm reisen wir gedanklich auf Eritrea im Nordosten von Afrika. Dort sind die Tiere zu Hause und es gibt sie nur noch dort und im Nachbarland Äthiopien. Der Tachlai Tesfay kommt selber aus Eritrea und macht für seine Forschung seit rund 25 Jahren Expeditionen in die Wüste von Eritrea. Wir haben mit ihm via Zoom ein Gespräch führen und er sagt, es gäbe wirklich nur noch sehr wenige somali Wildesel.
2: Wir
1: schätzen, dass noch ungefähr 600 Tiere in der Gebiet leben. Da davon rund 100 und ein paar verstreut in Äthiopien und etwa 400 in Eritrea. Also insgesamt sind es nur noch rund 600 Tiere, die in freier Wildbahn
2: leben.
0: Nur noch 600 normale Wildesel auf der ganzen Welt. Die Zahl ist schon sehr erschreckend. Warum diese Zahl dermaßen tief ist, hat aber vielschichtige Gründe. Es ist nicht einfach so, dass die Dier überall skrupellos gejagt würde. In seinem Heimatland Eritrea würde sie nämlich gar nicht gejagt, sagt der Reda tachleit SV. Und zwar, weil das Töten von Wildtieren gegen den Glauben von diesen Völkern geht, die auf dem Gebiet der Somali Wildes leben.
2: Die
1: Afar-Nomaden Eritrea tötet keine Wildtiere. Sie fällen nicht einmal Bäume. Sie glauben nämlich, dass Gott ihnen wegen der Wildtieren Regen schickt. Wenn sie also den Wildtieren etwas machen würden, dann würden sie auch kein Regen mehr bekommen. Für den Natur- und Artenschutz ist das natürlich sehr gut, weil sie entsprechend keine
2: Wildtiere töten.
0: Leider gilt das aber nur für Eritrea. Im Nachbarland Äthiopien werden somali-Wildesel durchaus gejagt. Darum leben dort auch nur noch rund 100 Tiere, während es in Eritrea noch über 400 sind. Das Problem in Eritrea liegt aber nicht mehr anders. Es regnet nur sehr wenig. Und der Klimawandel hat das Problem noch verstärkt. Darum ziehen viele Herden mit ihrem Vieh im Regen hinterein und kommen vom Hochland in die Gebiete ab, wo die Somali-Wildesel
2: leben.
1: Somali-Wildesel leben im Flachland von Eritrea. Und die meisten Viehherden leben die Bergen im Hochland. Aber die beiden Gebiete haben unterschiedliche Regenzeiten. Also wenn es im Hochland trocken ist, ist es im Flachland nass. Und das nutzen die Hirten mit ihren Viehherden. Sie wandern bis zu 70 Kilometer weit ins Flachland ab und bleiben drei bis vier Monate dort. Und wenn sie wieder gehen, sind alle Wasserlöcher schon leer. Somali-Wildesel sind also immer im Nachteil.
0: Dazu muss man wissen, dass somali-Wildesel sehr schäuche Tiere sind. Sobald sie gestört werden oder Menschen herum sind, gehen sie weg. Darum sind sie in der letzten Jahrzehnten auch immer weiter in den Süden abgewandert, wenn die Viehherden gekommen sind. Und wie man herausgefunden hat, ist dort das Gras nicht gleich gut und sie müssen zu weit laufen bis zur nächsten Wasserquelle. Noch vor 30, 40 Jahren ist die Konkurrenz für die Somali wildesel nicht gleich gross. Gewesen. Die Viehhirten haben mit ihren Tieren mehr oder weniger an Einmarsch gelebt und die Somali wildesel haben ihr Gebiet gehabt, erklärt uns der Redaktachlei aber seit es in Eritrea moderne Technologien gab, wie zum Beispiel Wettervorhersagen oder Natel, seither würden die Hirten immer wissen, wo es gerade geregnet hat.
2: Yeah, so, uh,
1: Wenn es also im uh, Flachland geregnet uh, hat, dann erfahren das die Hirte im Hochland sehr schnell. Und am nächsten Tag sind sie da mit ihren Tieren. Zumal die Wildesel haben also keine Chance, aus diesen temporären Wasserstellen zu trinken oder das saftigen Gras zu
2: fressen. Uh,
0: das Ziel vom Redattachleiter tessfei ist es, im Flachland von Eritrea ein Schutzgebiet für die somali Wildesel einzurichten, so also, dass sich all die Gruppen, die Wasser brauchen, nicht in die Quere kommen. Ein Teil von seiner bisherigen Forschung hat ihn bestanden, herauszufinden, wo so ein Schutzgebiet sein könnte sprich, wo in Eritrea die besten Bedingungen herrschen. Dafür ist er jeweils die Hälfte vom Jahr Feldforschung machen. Und er sagt, die sei vor allem auch dank der finanziellen Unterstützung durch das basel möglich gewesen. Weil das Gebiet, das er dann schafft und wo die Somali-Wildesel leben, ist einfach ein sehr schwieriges Gebiet. Sehr karg, sehr heiß, bis zu 50 Grad heiß und zudem sehr schlecht erschlossen.
2: The field, uh, in field in ist sehr schwierig. In der
1: danakil wüste die Feldforschung zu betreiben, ist sehr schwer. Sogar ein Auto zu mieten, ist nicht ganz einfach. Die Leute wollen nicht dort hin. Es ist so trocken dort und ihr Auto könnte kaputt gehen, weil die Strassen sind wirklich schlecht sind. Ein Auto zu bekommen ist also entsprechend teuer. Und nach einer gewissen Distanz müssen wir den Kamel mieten, weil man mit dem Auto nicht mehr weiterkommt.
2: Die tragen unser
1: Gepäck und das Wasser. All das braucht Geld. Da bin ich dem Zoo Basel sehr dankbar, dass er die Feldforschung zu den Somali Wildeseln unterstützt.
2: Wenn es
0: klingt, in Eritrea so ein Schutzgebiet für Somali Wildeseln zu errichten, dann ist der es TSV zuversichtlich, dass sich die Population wieder vergrößert. Seine Forschungsresultate sind vielversprechend.
1: Wir sind wieder zurück bei Mark Brandenberger. Er ist nach einer Stunde fast fertig mit dem Putzen der Somali-Boxen.
4: Die ja, Arbeit, die ich jetzt mit dir mache, mhm. die mache ich normalerweise in einer halben Stunde. Ja. <lacht> das Also es ist nicht, dass ich die Zeit normal habe. Mhm.
0: <lacht> und während er seine Werkzeuge versorgt, sind wir früher vor der Anlage gestanden und haben Besucherinnen und Besucher gefragt, was sie über die normale Wildesel wissen Und eine Frage war dabei ziemlich oft zu hören. Vorhin habe ich so habe ich und der. ja, es ist komisch, die Pote die habe ich jetzt noch nie mich so geachtet, dass die so gestreift sind. Ja, es äh, ja, heißt, sie sind Wildesel, aber, aber warum sie so gestreift sind, weiß ich auch nicht. Nein, wieso wissen sie das? Ich selber weiß es nicht, aber der Kurator Adrian Baumeier wird diese Frage beantworten.
5: Ähm, die Streifung sieht man bei ganz vielen wild also bei Wildpferdverwandten. Ähm, die Streifung weiss man heute, das hat vor allem damit zu tun, dass also bei den Zebras ist es ja ganz krass, wo der ganze Körper gestreift ist, hat vor allem damit zu tun, dass das eine Abwehr ist gegen die Insekten. Und bei der normalen wild so ist es offensichtlich gegen Insekten, die vor allem auf den Bein bissen und dann haben sie nicht das ganze Fell, sondern nur die Füße gestreift. Das sieht man auch bei alten Pferderassen die zum Teil noch Streifen haben. Quarterhorses gibt es ganz Streifen dabei. dabei, Oder eben beim Zebra, der noch ein Verwandte ist, wo man weiter oben die Streifung den ganzen Körper ausmacht.
0: Im Zusammenhang mit diesen Streifen wollte auch die folgende Besucherin etwas wissen. Aber mit dem Zebra verwandt ist?
5: Ja, sehr noch sogar. Ähm, Zebras und Wildeseln äh, gehören die gleiche Gattung. Also sie sind quasi Schwesterarten. Ähm, auf, äh, wissenschaftlich heisst die Gattung e und der Equus äh, africanus somalensis ist der Wildesu, und der ähm, quaga ist, ist das Zebra. Also sie sind wirklich nahe miteinander verwandt. Übrigens auch mit den Hauseseln. Somali Wildesel ist die Wildform, also die Ursprungsform für unsere Hausässe. Und mit den Ross. Ross ist sind auch in der Gattung, die also sind alle sehr, sehr nahe miteinander verwandt.
0: Dann haben wir hier noch eine Familie von der somali -Esel Anlage angetroffen. Hast du eine Frage? sind also die Somali-Esel. ja Was sind
5: denn die Somali-Esel? Hier, ja, hier sind sie, gerade hier unten. Ah, ja. da sind die mit den Streifen dabei? Sind die schnell? Ob sie schnell sind? Ja. Somali-Wildesel können schnell sein. Ähm, es ist noch schwierig zu sagen, aber ich würde mal sagen, so bis 50-60 Stundenkilometer also wie ein Auto für eine normale Straßenfahrt ungefähr das Tempo können sie erreichen. Nicht über lange Zeit, aber über kurze Strecken schon.
0: Dann kommt auch noch eine weitere Besucherfrage. Wie viel Plätze haben wir noch brauchen? Ja, Also wie weit sie gehen pro Tag?
5: Also so mal ich will das, wie wie viel Platz sie brauchen in der freien Wildbahn, das ist noch schwierig zu sagen. Der Grund ist, der Platz hängt immer nicht unbedingt vom Platz ab. Das ist noch zweitrangig, sondern es ist immer eine Frage der Ressourcen. Also wie viel Futter gibt es auf dem Platz? Und vor allem Wasser. Und da so also so in einer Wüste respektive Halbwüste leben, die extrem trocken ist und wo es extrem wenig Pflanzen gibt, das heisst, dass sie brauchen enorm viel Platz brauchen, also um genug Ressourcen zu haben. Dass sie genug Futter finden dass sie genug Wasser haben, genug Zugang zu Wasser, brauchen sie dort sehr viel Platz. Im Zoo ist es so, dass man natürlich diesen Platz reduzieren kann, weil man nicht die Ressourcen auf kleineren Platz zur Verfügung stellen kann. Und es ist nicht unbedingt so, dass sie viel Platz brauchen. Es ist mehr wie die Qualität des Platzes. Wenn man bei uns mal die Anlage, haben, egal, sieht man, es ganzen Haufen Inseln auf dieser Anlage. Also viele so Holzhüfte. Und das ist vor allem darum, dass die Esel irgendwo rundum säckeln können. Wenn man einfach eine offene Fläche hat, würden die Esel, wenn sie einander treiben, einander jagen, säckeln, bis sie am Ende sind und nicht mehr wissen woher. Und wenn man rundum hat, können sie achte machen und rundherum säckeln. Und darum ist die Qualität des Platzes viel wichtiger als die Ausdehnung
0: Ihnen ist dem Zoli sicher auch schon mal aufgefallen, dass die Pflegerinnen und Pfleger recht viel Zeit mit Putzen verbringen. Und es gehört halt auch dazu, dass man diesen Tieren mehr oder weniger hintendrei putzt. mali Wildesel allerdings machen es in dieser Hinsicht ihren Pfleger recht einfach. Hören Sie hier den Beobachtungstipp.
5: Wir sollen mal vor der Anlage stehen und schauen, wo die Esel herkonten. Also wo sich der Kot befindet. Und dann steht man fest, dass der ziemlich lokalisiert ist. Also sie sie schießen immer ein einen gleichen Ort her. Wenn, wenn man sich Zeit nimmt, stellt man fest, dass die Esler ganz häufig bei diesen Codehäufen vorbeigangen, daran schnuppern und die darauf drauf Kot absetzen. Und es ist so, dass sie das nutzen als Kommunikationsmittel. Die Tiere, die sehr verstreut leben, können so Revier markieren. Sie können so sagen, wer wo ist. mit dem Code den individuellen Geruch. Und so können die Tiere also sehr gut anhand von Code kommunizieren. Das ist ein Vorteil, es ist nicht die ganze Anlage verkodet sondern es sehr lokalisiert, es ist zum Putzen ein bisschen einfacher, als wenn man da überall einen Code
1: zusammenlesen müsste. Und mit diesem Beobachtungstipp sind wir buchstäblich das Hinderste angekommen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Zolli-Radio.
0: Zolli-Radio.
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel.